0: Buongiorno, wie schön, dass du da bist zur Toolbox für Geist und Seele, deinem Podcast mit ganz vielen Werkzeugen, ganz viel Wissen für dich, dass dich Dinge verändern lässt und heute geht es um ein Thema, was wirklich, ich glaube, das betrifft uns alle und wir haben tagtäglich damit zu tun und das Verrückteste daran ist, wir wissen so wenig, also wirklich eigentlich wissen wir so wenig darüber, denken aber oft, ah ja, das kenne ich ja schon. Und das Thema ist Stress. Ich spreche heute mit Hilbert Strahl, er ist Stressexperte, kennt sich so gut mit diesem Thema aus und wirklich dieses Interview... Wahr erleuchtend. Was passiert in deinem Gehirn, wenn du gestresst bist? Was sind die Auslöser für Stress? Was hat deine Bewertung und dein Selbstbild mit Stress zu tun? Und was passiert, wenn du langfristig Stresssymptome ignorierst? Wirklich, es ist so ein inspirierendes und bereicherndes Interview. Hörst dir an. Viel Spaß. Hallo Thebert, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Leandro, dass ich dabei sein kann.
0: Theva, du kennst dich besonders gut mit dem Thema Stress aus. Du bist Coach für Stress und kannst uns da direkt mitnehmen, weil es gibt ja zum Stress. Also Stress ist ja so komplex. Wer hat Stress? Wann hat man Stress? Wie ist Stress? Ist Stress gut oder nicht? Kannst du uns da einmal so richtig so Platsch mit ins Thema nehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, bin damit in Berührung gekommen, weil ich selbst ähm, gemerkt habe, dass ich wahnsinnig viel denke und Dinge auch zerdenken kann und äh, bei wichtigen Entscheidungen oft das Denken gar nicht so sehr hilft, dass das eigentlich nur stresst. Und ich habe dann einen Kurs gemacht, der heißt MBSR, das ist Mindful Based Stress Reduction. Das ist ein Acht-Wochen-Kurs. Und das ist eigentlich ein Stress Reduction-Kurs. Und dann habe ich schon nach der zweiten Einheit, nach der zweiten Woche gemerkt, Mensch, das geht mir richtig was an. Ich will diese Ausbildung machen. Ich will das erstens lernen und äh, ich will das auch weitergeben. Ähm, ja, das war dann eine zweijährige Ausbildung, das habe ich letztes Jahr abgeschlossen und inzwischen mache ich eben Kurse, ähm, ähm, wo ich das anbiete, dieses Programm MBSR. Also Stress, ähm, ich, ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, wir sind alle gestresst. Also ähm, wir, wir stehen morgens auf, wir fangen an zu rattern im Kopf, wir müssen das machen, wir müssen an das denken, wir sind ein bisschen zu spät dran, das ist Stress, dann ähm, hat vielleicht war es vielleicht kalt, man muss das, das, das die Scheiben frei kratzen vom Auto oder so und das ist dann Stress. Also Stress entsteht immer dann, wenn man da, wo man ist, äh, gerade nicht sein will, sondern schon woanders sein will sozusagen. Das, mhm. ist, das löst immer, immer Stress aus. Und Stress hat auch auf der anderen Seite nicht nur mit äußeren Faktoren zu tun, sondern auch mit inneren. Nämlich, wie bewerte ich eine Situation? Also wenn es draußen kalt ist, kann ich, kann ich sagen, okay, das, 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 das stresst mich jetzt, das will ich nicht haben, ich habe eine andere Erwartungshaltung. Jemand ja. anders kann sich vielleicht freuen, weil er sagt, okay, es ist kalt, am Wochenende wird das Eis zugefroren sein, ich werde Schlittschuh laufen können sozusagen. Also Stress hat auch viel mit, mit der individuellen Bewertung zu tun. Ich würde sogar so weit gehen und ja. sagen, es sind nicht nur die Dinge von außen, die uns beunruhigen, sondern vor allem die Meinungen, die wir von den Dingen sozusagen haben.
0: Ja, es ist so spannend. Also ich gehe nochmal ganz kurz zurück auf das Beispiel mit der Autoscheibe, die man putzt und eigentlich schon bei der Arbeit oder beim Bäcker oder wo auch immer sein will. Das heißt, da sagt man sich, es ist gerade nicht okay, dass ich die Scheibe putze. Ich habe die Zeit nicht. Also du meinst diese Bewertung jetzt in diesem konkreten Beispiel.
1: Es kann ja auch wirklich sein, dass du praktisch um neun in die Arbeit musst sozusagen. Und es ist halb neun. Und du brauchst eine halbe Stunde Fahrt von zu Hause, wo du jetzt gerade bist. Und dann musst du noch die Scheiben frei putzen oder freikraten wenn sie gefroren sind sozusagen, dann ist ja reell was da. Und dann geht es natürlich los mit der Bewertung. Ja? Wie stark ist die dann? Was sage ich dann? Okay, das ist ganz, ganz schlimm, wenn ich jetzt heute zu spät komme, weil der Chef wird dann so und so und so. Und was weiß ich. Und vielleicht stimmt das aber gar nicht. Vielleicht kann ich mir auch erlauben, vielleicht mal ein bisschen zu spät zu kommen. Vielleicht ähm, ist das gar nicht so schlimm. Also das hat dann schon was damit zu tun, mit dem äußeren Stress. So. Man sagt, im 10 muss ich eigentlich da sein. So ist es verabredet. Aber da ist natürlich auch die innere Welt, spielt eine entscheidende Rolle, wie ich das dann verarbeite, die Situation sozusagen.
0: Spannend. Und das heißt, gibt da so es da so eine Bemessung, wie viel innerliches und wie viel äußerliches ist? Gibt es da so eine Prozentzahl?
1: Das kann, ich, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also ich, äh, ich gehe inzwischen wohl davon aus, dass du schon zu einem ganz, ganz großen Grad äh, wirklich das in der Hand hast, wie du Stress empfindest also und ob du Stress empfindest, dass das gar nicht so viel mit der Außenwelt zu tun hat, sondern ich würde sogar so weit gehen, dass du ja auch selber entscheidest, was du als Stress sehen willst. Also du gehst ja schon mhm. so in die Welt hinein, dass du sagst, okay, das ist Stress für mich, das spielt die Erfahrung da spielt die Prägung und da spielt das Selbstbild eine Rolle. Also immer, wenn irgendwas dir begegnet, wo du nicht einverstanden bist, dann wirst du das als Stress empfinden sozusagen. Also ich ähm, glaube sogar, dass man das zu einem viel, viel größeren Teil in der Hand hat, selbst zu entscheiden, was ist für mich Stress, muss ich das wirklich so erleben, als das, was von außen auf einen zukommt. Ich meine klar, wenn du neben der Baustelle wohnst oder so und äh, da ist wirklich den ganzen Tag hämmern, es es, es ist Krach und so, da wird dann jeder natürlich irgendwann sagen, hey Mann, das ist Stress. Mhm. Andererseits habe ich auch in solchen Extremsituationen äh, erlebt, also ich lebe seit, der zwei, seit zwei Jahren neben der Baustelle, ich, höre, ich hoffe, die hört man jetzt nicht. <lacht> äh, äh, da habe ich, bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, es ist für mich auch so unpersönlich, diese Baustelle, es ist einfach nur Krach und ich bin da mal rübergegangen und habe geguckt, was die da eigentlich machen und wer das da eigentlich macht, sozusagen. Ich habe die kennengelernt. Das sind dann mhm. Leute Warum mit.
0: hast du das gemacht? Wolltest weil ich du da so Personen haben zu dem Geräusch? Oder? Ja,
1: ich wollte einfach, ja, ich wollte einfach wissen, inwiefern muss ich das so stark bewerten, dass es mich so stresst, wenn ich das höre, dass es mich wirklich geärgert hat. Da war dann Wut da, also eine Stressemotion und, und Ärger oder Frust, weil du nichts machen kannst. Ja? Das sind alles so Stressemotionen, Frustration, Wut oder Angst, dass das nie aufhört oder so. Oder wie lange geht denn das noch? Und, so, ja? und dann habe ich gedacht, naja, aber ich bin doch eigentlich derjenige, der sagt, Stress kann man beeinflussen, man kann da was machen und dann, wie kann ich mir da jetzt helfen? Dann bin ich rübergegangen und habe die kennengelernt und das sind jetzt irgendwie Bekannte von mir, also wir grüßen uns jetzt und seitdem empfinde ich diesen Stress mit dem Lärm überhaupt gar nicht mehr so stark. Ich denke halt, ja gut, die, ich weiß jetzt, wann das Haus zu Ende gebaut sein wird, haben sie mir gesagt und so, ich bin mit denen in Kontakt ja? und ich muss das nicht mehr so hart bewerten, das ist immer noch da, das ist noch gleich laut wie, wie zuvor, aber ich muss das nicht mehr so heftig bewerten, ja?
0: Mega spannend. Also ich habe gerade überlegt, ob man irgendwie so eine, so eine, so eine Allgemeinformel daraus ableiten kann. Äh, irgendwie mit dem Aggressor komme mit dem Aggressor in Kontakt oder irgendwie ich, ne so. Ich habe hast du da irgendwie eine Idee, wie man also wie man umgehen könnte? Weil ich fand es extrem clever. Also du bist ja eigentlich ganz nah dran gegangen an deinen Stressfaktor.
1: Ja, also grundsätzlich muss man wissen oder oder ähm, will ich sagen, dass das Stress ähm, eigentlich von, von der Sache an sich, also von dem, was es, zu was es da ist, eigentlich eine total gesunde Reaktion ist. Das, ähm, also Stress ist immer dann, wenn du zum Beispiel in Gefahr bist. Und wenn man jetzt in Urzeiten irgendwo war, und dann nehmen wir dieses, dieses, dieses klassische Beispiel mit diesem Tier, das einen angreift, und es geht um Leben und Tod, und dann werden da die Stoffe ausgeschüttet, ähm, ja, sei es Adrenalin, sei es Cortisol oder um dann die Muskeln anzuspannen, um dann irgendwie die Kraft aufzubauen, um zu flüchten oder eben anzugreifen oder zu erstarren. Das sind die drei Reaktionen. Also Angriff. Wenn ich, wenn ich denke, ich habe eine gute Chance mit, mit meiner Wut, mit meiner Aggression den niederzuringenden Feind oder das Tier oder ich bin so schnell, dass ich weglaufe oder ich, wenn ich beide Chancen nicht habe, dann erstarre ich eben und tue so, als ob ich tot bin. Das sind die drei Stressreaktionen. Und wenn das ausagiert werden kann, also komplett, also ich renne, 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 renne und kriege die ganzen Stoffe, die da in mir sind und die ganze Kraft kriege ich auch los in der Flucht oder ich greife an und ich attackiere den und ich... Ich, ähm, ich überwinde diesen, 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 dieses Tier oder diesen, diesen Gegner und dann ist das alles ausagiert, dann sind die Stoffe, die da produziert wer, wer, werden im Körper, natürlich kriegst du die auch los und dann ist das eine komplette Stressreaktion hinterher, hast du vielleicht den Nachmittag noch frei, nachdem du deinen Gegner besiegt hast <lacht> oder du irgendwo halt dann äh, in der Sicherheit bist und dann kannst du dich noch entspannen. Also Stress an sich ist eine ganz sinnvolle äh, überlebensnotwendige Reaktion. Die Schwierigkeit ist nur im zivilen da sein, in, dem, in, in dem zivilen Zusammenhang, in dem wir leben, kannst du das halt nicht so ausleben. Du kannst nicht, wenn du in der U-Bahn sitzt, da sitzt dir jemand gegenüber, der isst ein Döner und das, das riecht dir nicht, ja? das magst du nicht. Und, und dann bewertest du das vielleicht auch nur so, dass du denkst, Mensch, der isst Fleisch und das, das kann ich schon gar nicht mehr brauchen oder so. Du kannst ihm den Döner nicht aus dem Gesicht rausreißen. Du wirst das irgendwie ertragen müssen, kannst dich vielleicht auch nicht wegsetzen, weil die U-Bahn voll ist, Rush-Hour oder so, ja? also du kriegst ja. dann diese Stressreaktion nicht los, aber in dir löst das aus, das Cortisol ist da, die Kraft ist da, die Wut ist da und du kriegst es nicht los, weil du da nichts machen kannst, ja? und ja. hinterher kannst du dich meistens nicht entspannen, also du kannst dich, du bist dann auf dem Weg in die Arbeit und dann arbeitest du noch einen ganzen Tag und da regen die, die Leute vielleicht auch noch auf, sozusagen, ja?
0: Ja, es ist ja, absolute Gott, ich kenne solche Situationen. Und wie, wie ist es dann? Also dieser unausgelebte, unausagierte Stress, wie, wie kann man, gibt es da so, so eine Lösung für, um eben nicht Leuten in der U-Bahn den Döner aus der Hand zu reißen? Ja. <lacht> also warte genau. mal,
1: warte mal, muss man das ja vielleicht sogar machen. Also wenn es irgendwie geht, wenn du wird verletzt oder sowas, muss man immer auch mal die Erwäg in Erwägung ziehen, dass man eben auch mal ja, ich will nicht sagen angreift, aber dass man das natürlich auch thematisiert, dass, dass, dass man sagt, Mensch, das macht mich jetzt gerade echt wütend, wie du da so hier und, oder so. Das kann, sich, das kann sich manchmal lohnen und was natürlich helfen würde, wenn du das beobachtest, wenn du das vor allem merkst, was da abläuft, wenn du gerade merkst, ah, jetzt ist da Wut, da entsteht gerade Wut. Mhm weil ich das und das so sehe und das bewerte ich so und das hilft schon mal enorm, dass du währenddessen, währenddessen entsteht, entsteht, also diese Wut oder dieser Ärger, dass du da dabei bist, dass du das merkst und dann sagst, okay, jetzt rege ich mich gerade auf oder da ist jetzt gerade Wut, das wird wieder weggehen und ich kann mal gucken, vielleicht kann ich mich doch umsetzen oder muss ich im Stehen weiterfahren oder so oder ich steig mal hier aus, nehme ein anderes Waggon oder nimm die nächste U-Bahn oder so, dass du das auf jeden Fall... Weil die Schwierigkeit ist, wenn du das gar nicht mitbekommst, von was du eigentlich gestresst bist, dann summiert sich das auf, ja, sozusagen. Aber wenn du, wenn du das begleitest. Meinst du,
0: das kann man, meinst du, es gibt es, dass man das nicht merkt, dass Menschen das nicht merken?
1: Ich denke, dass es das allen so geht, dass man ständig praktisch unterwegs ist oder dass man ganz oft unterwegs ist, wo man gar nicht merkt, ich bin eigentlich gerade gestresst, weil ich zum Beispiel denke, das muss ich noch machen, Jetzt muss ich aber dahin. Mensch, das geht hier zu lange. Ich, ich, ich muss jetzt hier doch schon das gemacht haben. Ich denke, dass wir ganz oft in Situationen sind, wo wir gestresst sind, aber das gar nicht merken. Und vor allem, was die zweite Sache ist, also was du gesagt hast, wie kann man sich da eigentlich helfen? Ähm, Entspannung. Also echte echte Entspannung, also echtes äh, echtes Recovery, also wirklich mal da liegen oder da sitzen und nichts tun, so und das haben wir aber auch kaum. Also wir sind ganz oft in Zusammenhängen, wo wir wo wir Stress haben, wo wir Deadlines einhalten müssen, Präsentationen vorbereiten müssen, wo wir Druck haben, ja oder wo es um was geht einfach und wo, und wo wir wo wir ja, auf, eine, auf eine natürliche Art und Weise einfach gestresst sind. Aber haben oft diese Recovery-Zeiten gar nicht. Also können dann eben nicht ausreichend tanzen gehen, wie wir es wollen oder nicht ausreichend singen mit anderen oder einfach mal Stille genießen, in die Natur gehen oder so. Das haben wir alles nicht. Meistens ist es dann in dem Moment, wo man dann mal Zeit für sich hat, äh, fängt man da ja auch noch an, zu, sich zu stressen mit zum Beispiel sozialen Medien, also Instagram oder oder Fernsehen, was ja dann wieder Geschichten von anderen sind, die auch emotionsaufgeladen sind und das ist eigentlich wieder Stress, wenn man vorm Fernseher sitzt sozusagen. Das ist auch Ja, ist es ist
0: Stress, wird es eingewei, weil viele, also der, so der also der Otto Normalverbraucher guckt ja abends Fernsehen, das heißt und nutzt es zur Erholung, ne? Dieses Feierabendbier mit mit einem Fußballspiel, das löst also auch noch Stress aus.
1: Glaube ich, ja. Würde ich, würde, ich, würde ich sagen, ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine echte Entspannung ist. Gerade, gerade das Bier, das du erwähnt hast, dient ja wirklich dazu, dass man das nicht so mitbekommt, was eigentlich in einem vorgeht. Da kann man sich ja ordentlich betäuben damit. Also, ja.
0: Betäubt Alkohol Stress?
1: Das kann, also das kann das Symptom, diese Gefühle, die, inner, die innerliche Unzufriedenheit, dieses, diese Stressemotion, Wut, Frustration, wie ich gesagt habe, das kann das dämpfen. Aber weggehen tut es dadurch nicht.
0: Das ist so spannend. Ich, ich habe auch gerade mich mal gefragt, was ist, wenn es diese, Reco äh, diese, diese wie du, Recovery, oder was hast du gesagt? Ich, hab, diese glaub, ich weiß nicht, warum
1: ja, ich es Englisch gesagt, gesagt habe, aber ähm, ich lese viele englische Bücher darüber auch und da heißt es dann Recovery, aber man kann es auch sehr gut deutsch sagen, ähm,
0: Erholung. Die, äh, wenn es diese Erholungszeiten, wenn es die nicht gibt, über einen längeren Zeitraum. Was, was wäre eine Konsequenz, die passiert, wenn, wenn sich die Person womöglich sogar noch mal, noch nicht mal bewusst ist über, dass es Stress gibt und nicht in die Beobachtungsposition gibt und vielleicht sogar noch abends Fernsehen guckt mit einem Glas Wein. Was könnte da eine langfristige Konsequenz von sein?
1: Ähm, also ich, kann das, ich könnte das biologisch beschreiben, also mit diesen Stoffen, die da im Körper unterwegs sind, aber das ist auch noch nicht so ausreichend untersucht, als dass ich das jetzt irgendwie wirklich insgesamt beschreiben könnte. Aber das summiert sich, du kriegst den Stress nicht los, der Organismus trägt sich neuen Stress ein. Auch gerade, wenn wir nochmal über den Alkohol sprechen, ja, der führt ja in die Abhängigkeit oder Tabletten. Es nehmen ganz viele Leute Tabletten. Ich kenne es aus meinen Kursen, zum Schlafen Tabletten. Das, das hat ja Konsequenzen mit sich. Und das wird erneut zum Stress. Das kann, das kann wieder zum Stress werden. Das geht in diesen Stresszyklus hinein. Und, ähm, ja, und das schwächste Organ in deinem Organismus wird dann schlapp machen irgendwann. Das kann dann die Haut sein. Das kann, das kann das Herz sein. Das kann der Schlaf sein. Das kann Kopfschmerzen sein. Missstimmungen vor allem. Es gibt viel Unzufriedenheit. Es gibt viel ja, unglückliche... Gefühle in sich, Rückenschmerzen, ein ganz großes Thema, das hat was mit Angst zu tun, ja, dass man das alles nicht mehr schafft, was man da so alles schaffen will oder anscheinend schaffen muss, was einem so vorgegeben wird, die Verdauung kann darunter leiden, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, das wo das schwächste Organ wird dann wird dann als erstes angegriffen sein.
0: Wahnsinn. Und meinst du, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen Schlafproblematiken, Einschlafproblematiken oder sogar Schlafstörungen und Stress?
1: So wie ich es ähm, selbst schon erlebt habe oder auch aus meinen Kursen kenne, hat Schlafen, und ich hoffe, das ist nicht zu kurz gegriffen, also ganz bestimmt ist es zu kurz gegriffen, weil es ist, es ist immer eine individuelle Sache, so wie ich es kenne. Und deshalb sage ich einfach mal, das, wie ich es kenne, ist, Einschlafen zum Beispiel vor allem etwas, wenn es viel Nachdenken gibt, also Grübeln zum Beispiel, dass man sagt, dass man nicht aufhören kann zu denken, dass man über Dinge nachdenkt, die man erlebt hat in der Vergangenheit, dass man Dinge plant äh, für die Zukunft, was man, was man alles vorhat oder wie etwas sein muss, damit das so und so klappt. Also das hat viel mit Grübeln, äh, mit Denken zu tun und vor allem mit einem Denken, das nicht im Moment stattfindet, sondern dass es in der Vergangenheit ist, nämlich das, was man erlebt hat und was man da irgendwie noch sozusagen regeln will mit Denken, funktioniert nicht. Und auch Ach, die Zukunft... Das
0: spannende Definition. Man möchte mit Denken Dinge aus der Vergangenheit regeln. Das ja, man will irgendwie noch sagen, warum ist denn
1: das so gelaufen und man will Rückschlüsse ziehen und für die Zukunft was lernen oder sowas, aber du kommst eigentlich dann nur von der Vergangenheit, überspringst du den Moment und gehst in die Zukunft und was dir dann fehlt, das würde eben helfen in den Moment zu kommen. Wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn du wenigstens mitbekommst, wie es dir gerade geht, wie es dir gerade körperlich geht, was du gerade denkst, dass du gerade bewertest, dass du in den Moment kommst und dass du aufhörst, äh, an die Zukunft zu denken, ständig, klar, also du musst natürlich manchmal, muss man Dinge planen. Da, da ist ja klar, also der, mhm. der Geist ist dazu da, dass man mal was plant und dazu ist er auch ein super, ein super organ sei jetzt mal oder ein hilfsmittel es ist aber kein 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 meister ja es ist ein guter sklave du musst aber den geist den musst du einfach an die zügel nehmen du musst entscheiden wann lasse ich den arbeiten und wann hat er aber ja. pause und das kann man üben das kann man lernen dass man den, seinen eigenen geist an die zügel nimmt und dann klappt es auch mit dem schlafen wieder
0: Mega spannend. Das heißt, Stress ist auch so eine äh, Funktion des Geistes, oder? Der dann also in die Bewertung geht, der sagt, Dinge sind nicht so, wie sie sollten. Also, das ist quasi was, was im Geist auch passiert, oder? Ja, total. Also, außer den körperlichen äh, Dingen, die dann vielleicht auch noch passieren. Das, geht im,
1: das geht im Bewerten, im Denken los. Also, ich, ähm, ich kann mir ja jetzt hier, wenn wir beide hier so sitzen, kann ich mir ja irgendwie was vorstellen, äh, was heute noch stattfinden soll. Und was nicht funktionieren soll. Zum Beispiel heute Abend bin ich zu einer Vorstellung verabredet im Theater. Ich habe die Karten, die müssen irgendwo sein. Jetzt kann ich mir vorstellen, ich finde die nicht. Mensch, es sind vier Karten, die waren teuer. Ähm, mhm. Die habe ich vielleicht sogar bezahlt. Und schon wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich die nicht finden werde, dass ich davon ausgehe, eine negative Prognose für die Zukunft mache, dann erlebe ich hier, während ich eigentlich gerade im Moment mit dir spreche, erlebe ich schon Stress. Und das hat mein Geist erfunden. Weil ich, weiß,
0: ja. weil ich weiß, ich werde diese Karten finden.
1: Ich habe noch genug Zeit, die zu suchen.
0: Ja, der Geist hat das erfunden. Das hat der
1: Geist erfunden. Ja. Und, 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 und der Körper spannt sich an. Die Muskeln spannen an. Oh, du musst die Karten noch suchen. Oh, hoffentlich finden wir die Karten. Ich bin schon jetzt frustriert, wenn ich dran denke, wie ich jemandem sagen muss, ich finde die Karten nicht. Und so, du kannst dich da selber ähm, reindenken in deinen Stress. Ja. Oder eben auch rausdenken. Du kannst sagen, nee. Wir finden die Karten und zudem rede ich gerade mit Leandra. Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Ich habe gerade überhaupt keine Zeit für die Karten. Tut mir leid, lieber Geist. Pause.
0: Ja, spannend. Und meinst du, ist es so, also wenn ich jetzt mal so in meinen Kopf reinschaue, dann habe ich ganz oft so Nebenschauplätze. Sind das dann so Stress im Grunde genommen? Also ist alles, was nicht im Moment und nicht achtsam in dem Moment ist, ein möglicher Stressfaktor? Würdest du das so definieren?
1: Immer dann, wenn es, ähm, also sagen wir mal so, negative Gedanken, zum Beispiel negative Gedanken führen nicht zwangsläufig zu einem negativen Geschehen. Aber ich würde behaupten, negative Gedanken, die nicht beobachtet werden von dir, wo du nicht merkst, aha, ich denke gerade äh, nicht günstig für mich, ähm, die können zu einem negativen Leben führen. Also man muss das schon, das ist schon meine Empfehlung, größtenteils im Blick haben was man da so denkt, was man sich so selbst erzählt und was man da so für Geschichten erfindet.
0: Ja, total, absolut. Und ich wir, <lacht> haben, ja, wir ja, haben nur eines, wir,
1: wir haben nur diesen Moment, also wir haben, nur, äh, wir haben nur den einen Moment und es lohnt sich total, äh, in dem anzukommen, immer und immer wieder. Und das ist äh, nicht weit verbreitet, weil wir viel mit dem Geist arbeiten, wahrscheinlich sogar ausschließlich. Und deshalb ist das im Moment sein, einfach mal da sitzen, nichts zu tun. Da dürfen ja auch Gedanken sein, aber die kann man auch beobachten und dann in den Hintergrund treten lassen, wie so Wolken, die vorbeiziehen oder so, oder Blätter, die in, die in den Fluss fallen und dann weggetragen werden. Und man kann aber bei sich sein. Das ist nochmal was anderes als denken, bei sich zu sein. Einfach in Stille da zu sitzen, auch wenn man in der U-Bahn sitzt. Auch da kann man sich dann spüren, selbst spüren und kann trennen zwischen dem, was ich denke und was ich bewerte, und aber bei mir sein. Und das ist was anderes, das hat eine andere Qualität als diese Geistesaktivität.
0: Ja, mega. Ich, ich frage mich gerade, es ist wahrscheinlich auch so, die, das, das Erleben oder die, oder das, es, es kann glaube ich auch ein extrem besonderes Erlebnis sein, das kenne ich von mir, nicht zu denken und zu gucken, was dann ist, ne, wenn ich nicht der, der Denker bin. Ne, wenn nicht die Gedanken da sind, wer bin ich dann, wenn ich mich spüre? Ich so. glaube
1: sogar, dann wird es jetzt richtig interessant, also wenn das Denken in den Hintergrund tritt, erst dann wirst du merken, was ist das eigentlich, wenn ich ich sage oder so, oder also übersetzt, wer bin ich, sozusagen das eigene Wesen, wird man wirklich erst wahrscheinlich dann sehen, wenn dieses Denken in den Hintergrund geht, wenn ich wirklich ganz bei mir ankomme und zum eigenen Beobachter werde, sozusagen. Ja. Von den Dingen, ja.
0: Es ist so spannend, wirklich dieses Thema, dass ich, ich habe das Gefühl, da sind so ganz viele Bereiche, die damit einspielen. Eben hast du auch noch ganz am Anfang, <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich das, das so spannend fand, hast du auch einmal ähm, das Wort Selbstbild benutzt. Und ich glaube, das war im Zusammenhang damit, dass Menschen, die nicht so ein gutes Bild von sich haben, schneller in Stress geraten. Würdest du da eine Synergie bilden?
1: Ja, das kann man... Das kann man so sagen. Also nämlich die Arbeit, die ich auch in dem Kurs mache mit meinen Leuten, die überprüft natürlich das Selbstbild, weil eben der Stress nämlich genau dann entsteht, wenn, wenn eben zum Beispiel meine gesellschaftliche oder soziale Stellung oder mein Ego oder meine tiefsten Überzeugungen oder einfach auch die Kontrolle über das Geschehen ja, oder wenn es einfach nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, also wenn es nicht auf die richtige Art läuft und mit richtig ist dann immer natürlich das gemeint, was nämlich meine eigene Art ist, wie ich das handhaben würde und wenn ich damit nicht zufrieden bin, wenn das, wenn mir da irgendwas in die Quere kommt, also mein Selbstbild auf dem Spiel steht oder, oder das Selbstbild oder das Bild, das ich meiner Umgebung von mir vermitteln will sozusagen, ja. Mhm. Wenn das auf dem Spiel steht oder mein Gefühl von Freiheit oder Selbstbestimmung, mein Ziel auf dem Spiel steht, meine Identität auf dem Spiel, Identität auf dem Spiel steht, steht. Und wenn das, wenn das in Gefahr ist, und dann werde ich mit Stress reagieren. Wenn ich jetzt aber nicht so eine hohe Meinung, also wenn ich jetzt mit, 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 mit der Meinung über mich einfach ein bisschen lockerer umgehen kann, wenn das mir jetzt nicht so wichtig ist, was andere über mich denken, sondern wenn ich einfach schon ein bisschen mehr bei mir angekommen bin und ich weiß, wer ich bin und mir das auch dann gar nicht mehr so wichtig ist, was andere von mir halten, automatisch werde ich dann, was das betrifft, nicht mehr so viel Stress empfinden. Ja? Oder wenn ich ein eigenes, großes, ausgeprägtes Freiheitsgefühl habe, also wenn ich mich jetzt nicht von einem Döneressenden gegenüber in der U-Bahn beeindrucken lasse, wenn ich einfach sage, ja, der ist halt seinen Döner, Mensch, der hat Hunger. Da mhm. ist meine Freiheit jetzt noch nicht gestört, weil ja die fünf Minuten kann ich das mal riechen. Ich kann aber auch <lacht> aussteigen. Oder ich habe sogar die Möglichkeit, ihn darauf anzusprechen und zu sagen, Mensch, ähm, echt jetzt, oder was? <lacht> ja, oder, oder auch, wenn der Humor dazukommt ja, und wenn man sich selber jetzt in dem Moment zum Beispiel dem anderen auch, wenn man die eigene Freiheit für sich erworben hat, dem anderen auch die Freiheit lässt, auch dann muss ich da nicht so viel Stress empfinden.
0: Ja, geht, spannend, der ja. Zusammenhang, ne? dass man etwas für sich erwirbt und es dann im Außen auch mehr geben kann. So, Total. Ne? Also, Total. Ja, also, Nee, sag sorry. <lacht> nee, ich, ich
1: suche jetzt gerade noch ein Beispiel. Also das mit der, ja, also das mit der Freiheit zum Beispiel ist sowas, wenn man für sich die eigene Freiheit entdeckt oder entdeckt hat und weiß, dass man jetzt da noch nicht eingeschränkt ist, dann kann man auch dem anderen seine Freiheit geben, ja, oder wenn man wenn man sich selber ähm, sich selber spürt, dem Zurücktreten auch mal sozusagen und andere mal zu lassen, äh, wie gut es auch tun kann und das dann beobachtet ja, dann ist man auch mal wieder dran, dann traut man sich vielleicht auch mal wieder nach vorne zu gehen und sich zu sagen, jetzt bin ich dran und traut sich auch dann, das, traut sich auch dann zu sagen, das will ich jetzt hier nicht so haben und muss dann auch nicht so viel Stress empfinden, weil ich was, was ändern kann in der Situation, weil ich einfach ein größeres Selbstbewusstsein habe vielleicht. Ja? Also du hast ja immer drei Möglichkeiten in der Situation, die dir nicht so passt, was zu machen. Du kannst, du kannst versuchen, das zu ertragen, zu erdulden das kann übrigens auch eine Lösung sein. Also mit ganz viel Hingabe was zu tun, sage ich jetzt mal zum Beispiel putzen oder so. Ja, Das kann ja auch was sein, wenn du das auch wieder im ganzen Moment ankommst und das mit Hingabe und Leidenschaft tust, kann das auch, <lacht> behaupte ich jetzt mal, auch eine schöne Aktivität sein. Und am Anfang hat man vielleicht gedacht, nee, ich habe überhaupt keinen Bock zu putzen. ja, Aber plötzlich siehst du, ah, ja. das ist sauber geworden. Ah, ah da freue ich mich ja. jetzt aber. Das Bad ist jetzt wirklich glänzt jetzt. Ah, okay. Und so. Also du hast die Möglichkeit, dich da vielleicht zurechtzufinden in der Situation. Du kannst hingehen und versuchen, was zu ändern. Und wenn das beides nicht funktioniert, ja, dann kannst du ja auch gehen. Und, ähm, und wir haben ja gesagt, ähm, wenn man sich selber so eine Freiheit erworben hat darin, die Dinge auch zu gestalten oder auch hinzunehmen und sich da trotzdem okay dabei zu fühlen, dann erlebt man auch nicht so viel Stress. Und das kann man auch lernen, ja.
0: Ja, spannend, wie das zusammenhängt, ne so die Arbeit an sich und das Stressempfinden im Außen, dass es das so Hand in Hand geht, das war mir jetzt gar nicht so so klar, ehrlich gesagt. Ich habe auch eine Sache noch, die mir direkt im Kopf war, als, als ich wusste, dass wir das Gespräch über Stress, äh Stress führen. Ich finde, es gibt oder ich habe beobachtet, es gibt auch so einen sehr eitlen, eitlen Stress, nenne ich das jetzt mal, äh, dieses ich bin so gestresst ich arbeite so viel was gerade in der westlichen Welt so, so, so man, man ist jemand der ganz viel tut und und das ist sehr honoriert wird dieses ganz gestresst sein erlebst du das auch
1: ich kenne das dieses ähm, hatte auch mal jemand im Kurs wo das wo das auch so war dass ich gemerkt habe ähm, ja die Gesellschaft oder, oder, oder ja, so Dinge die Werbung, das wird ja schon so gewollt, dass man viel will, dass man, ich sag jetzt mal, es gibt einen Unterschied zwischen dem Seinszustand und dem Habenzustand und, und viele leben für das Haben. Ja, also viele mhm. sagen dann, ich will das und das verdienen an Geld, ich will das und das äh, besitzen an, an Gütern, da geht es dann um Statussymbole. Und da definiert man sich natürlich dann über, über die Arbeit und sagt, boah, ich habe so und so viele Überstunden, boah, ich habe diese Woche so und so viele Arbeitsstunden oder so. Das ist eine Gefahr dabei. Ja? Es ist nicht so an Vogue, sich um das eigene Sein zu kümmern. Es ist mehr an Vogue, sich darum zu kümmern, was habe ich in unserer Gesellschaft. Das übrigens mit dem Haben meine ich nicht nur Güter. Also ich meine damit nicht nur materielle Dinge, sondern ich meine auch, Beziehung, das kann auch was, kann auch was sein, was man dann so unbedingt haben muss und das kann auch unfassbar Stress machen, ja. Ähm.
0: Also würdest du, könnte man sagen, dass auch Stress entsteht in der Kluft zwischen zu sein und haben zu wollen?
1: Dadurch, dass, dass man, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt vielleicht sich mehr auf das Sein konzentrieren will in seinem Leben und damit meine ich zu sich kommen. Und sich wirklich zu überlegen, wer bin ich, was möchte ich wirklich tun. Und dann fallen vielleicht auch so ganz viele Dinge einfach auch weg, was, was, was dann so Ziele sind wie, wie, wie Reichtümer oder bestimmte Statussymbole. Ja. Da kann man natürlich dann auch in Stress kommen, weil viele, viele andere und auch in der Umgebung eben gerade nicht so leben. Das kann auch Stress auslösen, ja? wenn man auf einem weg, weg geht, in dem man dann vielleicht erstmal einsam ist. Ja? Hast ja. du das gemeint?
0: Ja, ja, total. Ich, ich denke gerade noch so, es rattert gerade so mit, ich denke die ganze Zeit, ja, 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 <lacht> total, ja, absolut, das habe ich gemeint. Das ist auch so sehr... Ähm so, ne, auch wenn man sich mal so Filme anguckt, das ist, ist ja so, der Gestresste ist ja fast so ein Character, ist ja fast so eine Rolle, ne, der mit dem Handy in der Hand noch im Aufzug ist. Das ist ja fast schon ein Rollentyp, ne. Also es gibt wirklich ganze Rollen, die ja mit so Stress auch an, wir, ne, wir sind ja auch beide Schauspieler, damit angelegt werden. So, mhm. der, der Gestresste auch irgendwie. Das Rauchen,
1: das Rauchen ist weggefallen im öffentlichen Bild, aber das Rauchen ist eigentlich auch immer noch da. Das gehört dann auch noch dazu.
0: Zum Stress, der Gestresste, der raucht?
1: Ja, also ich meine, das würde man ja wahrscheinlich dann so zeichnen, wenn man eine Figur zeichnen müsste, dass man da noch dass man da, Rauch, Rauchen hilft ja übrigens auch ähm, mal gegen das Symptom, Stress zu empfinden, wenn man mal wenn man mal eine raucht oder so, das kann kurzfristig ja auch wirklich helfen. Aber die,
0: du, dass Raucher deswegen rauchen? Wegen ja, Stress?
1: Ich glaube schon, also dass man da in dem Moment ja irgendwie ich weiß nicht, was genau passiert, aber ist das nicht so, dass man dann da eine ich habe selber ja mal geraucht, also man empfindet ja dann so eine Entspannung, kurze Zeit ist ein bisschen Sauerstoff, im Kopf weg und dann ist man, erlebt ja so eine kleine, ja, so eine kleine, ich sage jetzt nicht Ohnmächtigkeit, aber irgendwas ist halt so ein bisschen anders und dann hat man so eine kleine Entspannung, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt.
0: Ich hatte gerade auch noch den Gedanken: meinst du, dass die Nutzung von Drogen auch mit Stress so als könnte man sagen, dass es oft, also ein Symptom? von Stress sein könnte, also Drogen und Alkohol und Rauchen und was auch immer.
1: Du meinst einfach, dass man die, dass man zum Beispiel eine innere Unzufriedenheit nicht so spürt oder eine Stressemotion, eine Wut, eine Frustration.
0: Voll, dass also das, dass das Betäuben auch eine Konsequenz von Stress ist.
1: Dazu Betäub ist das wahrscheinlich hauptsächlich da. Ja. Also ich will, ich will jetzt nicht ähm, das ganz verteufeln, was jetzt ähm, so so das betrifft mit, mit ähm, zum Beispiel Alkohol oder sowas. Ähm, ein schwieriges Thema. Also es wird aber, glaube ich, wenn wir jetzt über Stress heute hier sprechen, es wird natürlich wirklich sehr gerne dafür hergenommen, um das nicht zu empfinden, was der Stress eben in einem auslöst, nämlich Unzufriedenheit oder, oder eine Unruhe oder nicht schlafen können. Da hilft dann, da hilft dann Rotwein beim Einschlafen, ja. Ja, oder wenn man Angst hat, einen kleinen Wodka oder so. Ich ähm, habe das
0: Gefühl, das sind so kurzfristige Lösungen für ein längerfristiges Ding, was eigentlich angeschaut werden sollte, ist, wenn man viel so Stress Das ist so die
1: Idee, das ist so, eine, ja, das ist so yeah. eine Idee, wo man dann meint, da kriegt man das so ein bisschen los, ja, wahrscheinlich
0: was wäre denn, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, okay, ich ähm, bin jemand, der sich oft gestresst fühlt, mit Bewertung, ohne, egal wie ich, ich spüre oft diesen Stress. Du hast jetzt als, als Gefühl, hast du auf die Wut beschrieben. Es gibt ja auch oft so Angst, glaube ich, ist ja auch hm. eine Emotion. Hm. Ähm, was wäre, was würdest du dieser Person raten, die das merkt, die das oft hat?
1: Ich sage das gleich. ich gehe noch mal schnell kurz einen Punkt zurück, weil mit, ich habe jetzt ja, gerade gesagt, ich will diese, das mit den Sub Substanzen nicht so verteufeln, ja, weil ich nämlich gerade vor kurzem ein Gespräch mit jemandem hatte, der hat zu mir gesagt, er ist total dankbar, dass er ähm, jetzt THC in der Apotheke bekommt, weil ihm das bei seiner Parkinson-Erkrankung ein bisschen hilft. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, es kann ja auch, ähm, jetzt sowas wie THC oder sowas kann anscheinend auch eine Medizin sein. Ja? Also das muss halt dann die richtige Dosis sein und so. und muss man wissen, was man macht. Aber viel wird das wird hergenommen, solche Substanzen natürlich, um Stressemotionen nicht, um Stress nicht erleben zu müssen. Und deshalb hat es schon eine, eine dunkle Seite, diese Substanzen, auf jeden Fall. Jetzt hast du mich aber gefragt, wenn jemand merkt, ähm, dass er gestresst ist, dass er in sich Wut hat oder sowas, was er dann dann machen soll.
0: Ja, ob's, ob du noch jetzt zum Ende des Podcasts, ob du, ob du, so ein paar Tipps hast oder Dinge, wenn man das jetzt hört und sagt, okay, was, was, kann ich, wo kann ich jetzt direkt in die Umsetzung gehen oder was habe ich für ein Tool, äh, was, worauf ich zurückgreifen kann?
1: Ja, also ich habe, ich habe eine ganz, ich habe eine vielleicht eine These, die jetzt nicht so, die man jetzt nicht so lesen kann irgendwo. Ich habe sie selber nirgendwo gesehen, aber ich habe immer, wenn ich darüber nachdenke oder was ich, wenn ich, wenn ich was lese, weil es geht ja darum, dass Stress eigentlich für einen guten Zweck in Urzeiten da war. Was ich mir jetzt gerade einfällt, was ich noch sagen will, Lärm kann ein ganz großer Stressfaktor sein, haben wir eh schon besprochen mit der Baustelle. Man muss sich ja auch mal vorstellen, vor 200 Jahren, da gab es keinen Lärm in der Welt. Es gab keine Maschinen, es gab keine Motoren, es herrschte Stille. Ja? Also, wenn ich jemand neben dir war, der dich angebrüllt hat, da wärst du dann vielleicht weggegangen oder so, aber es gab ja diesen ganzen Lärm auch gar nicht. Also das heißt, wir sind an viele Dinge, die wir zivil erleben, überhaupt nicht ge ge gewöhnt. Ja? Also mhm. was Lärm betrifft, was die ständige Erreichbarkeit trifft, die ja unfassbar stressig sein kann, wenn man ständig irgendwie da blinkt und dann muss man was beantworten und dann kann man nie abspannen. Also in meiner Jugend als, als Teenager, da, da lag ich unterm Apfelbaum und habe den Blüten beim Bestäuben zugeguckt, und niemand wusste, wo ich bin. Ich meine, das, das ist für mich ein Paradies, wenn ich heute dran denke. Ja? ja. Also Und das mache ich auch immer noch ganz bewusst. Das Handy mal zu Hause lassen und weg sein und niemand weiß, wo ich bin. Das genieße ich total. Das ist für mich so richtig Erholung. Aber du kannst dir natürlich denken, was hinterher passiert. Ich meine, viele Leute in meinem Umkreis wissen, dass ich gerne das Handy aushabe und dass ich auch mal nicht erreichbar bin. Aber trotzdem wird danach gefragt, Ja, wo, wo warst du denn? Du warst gar nicht erreichbar oder so. <lacht> ja, Mann, hey, ich habe ein Handy erst seit äh, ja, 20 Jahren oder so. Also ich, es gab mal eine Zeit, wo man nicht erreichbar war. Und das stresst, dieses ständige Erreichbarsein. Also was ich, was ich sagen will, wenn du mich fragst, äh, was macht man denn dann, wenn man jetzt gestresst ist und das spürt, da ist in mir was, was stresst und ich habe eine Stressemotion, ist ähm, diesen natürlichen Stress ausleben. Das, damit meine ich, dass man sich ganz bewusst auch Stress aussetzt, aber dass der eben den ganzen Zyklus ablaufen kann. Dass ich zum Beispiel joggen gehe ja oder oder mal renne oder sowas, dass ich sage, okay, jetzt jetzt, jetzt, jetzt versuche ich mal ganz schnell hier zu laufen oder joggen zu gehen und dann dann kriege ich diese ganzen Stoffe, die in mir sind, auch los. ja Und dann hinterher entspanne ich mich dann vielleicht oder so. Oder es gibt auch viele Menschen, die ja das Eisbaden machen. Und ich halte das für eine gute Idee. Ich mache es selbst und ich merke, es tut mir gut. Ich bin einen halben Tag, wenn ich das morgens mache, geht es mir richtig gut innerlich. Und da ist irgendwas, vermute ich, wo man einfach dann Stress ist, aber der ist beherrschbar. Man kann ja auch sagen, okay, ich gehe nicht ganz rein, aber es ist so natürlicher, so eine natürliche Stressreaktion. Da geht man rein, man hat Angst, oh je, das kalte Wasser, oh hoffentlich und so passiert da jetzt nichts oder so. Oder man hat Angst davor und dann macht man es und dann geht man raus und dann erholt man sich und denkt, oh, das hat aber gut getan. Und hinterher packt man sich warm ein, trinkt einen Tee und dann hat man diesen ganzen die natürliche Stressreaktion komplett durchlebt. Wichtig ist eben auch die Erholung. Also vielleicht kennst du, hast du schon mal ein Reh gesehen, das mal weggelaufen ist und dann stehen die ja noch so, so ein Dickicht danach und dann zittern die so. Und so, äh, so kriegen die ihren Stress auch los, dass die hinterher dann so, wenn die dann so ganz angespannt waren, dass die dann so das wegzittern, diese Anspannung. Also das... Das meine ich auch, dass man, dass man halt irgendwie was mag, wo man erstens den Stress auch ein bisschen loskriegt und das kann, da kann auch helfen, wirklich zum Beispiel auch in die Berge zu gehen, dass man sagt, der Gipfel ist steil, ich schwitze, ich höre mein Herz ähm, schlagen, ich mein, mein mein Atem ist stark und dann bin ich da oben und dann habe ich irgendwie was geschafft. Also wenn jemand jetzt wandern mag, ähm, ja. und dann das gehe ist ich spannend, runter,
0: weil du setzt dich ja dann quasi so so ähm, eingebetteten Stresssituationen aus, um dann den anderen Stress, den du quasi dir nicht konstruierst, besser auszuhalten, so wie ich das jetzt übersetze. Du kannst,
1: du kannst das praktisch wirklich auch trainieren, dass, dass du Stress besser verarbeiten kannst, ja? dass, wenn du wirklich den natürlichen Stress auch erleben kannst sozusagen und da fallen mir jetzt diese Dinge ein, vielleicht fallen andere, anderen Leuten noch andere Dinge ein. Das sind, das sind jetzt die Dinge, die ich auch mache. Bei mir ist das Eisbaden, bei mir ist das, bei mir ist das Bergsteigen, bei mir ist das äh, Rennen gehen oder Seilspringen oder oder tanzen, einfach wo man einfach aktiv ist körperlich, weil der Stress ist ja dazu da gewesen, in Urzeiten eben eine körperliche Sache auszuleben. Angriff, Flucht oder eben Erstarrung. Und die andere Sache ist, und das ist eigentlich das, was ich in meinem Kurs auch übe mit den Leuten, ist, was ich vorhin schon beschrieben habe, selber zu beobachten, was erlebe ich als Stress und was mache ich dann. Weil es gibt einen mhm. Raum zwischen diesem Reiz und der Reaktion. Also es gibt, einen es gibt einen Raum, wenn du eine rote Ampel siehst und du musst fahren und dann der Wut, den Wutschreien im Auto oder so. Oder, oder so. Und dann kannst du aber auch den Raum innerlich nutzen und sagen, nee, ich reg mich da jetzt nicht auf. Ich rufe da jetzt kurz an und sage, dass ich später komme oder so. Und diesen Raum kann man entdecken, dass man einfach guckt, was sind eigentlich Sachen, die für mich Stressoren sind im Außen und wie bewerte ich das dann? Und kann ich das vielleicht nicht anders bewerten? Und immer, wenn ich da Schwierigkeiten habe, hilft es auch total, in den Moment zu kommen, was wir vorhin auch schon so ein bisschen besprochen haben. Und da gibt es ähm, Übungen. Also in, in dem MBSR-Kurs, den ich anbiete, da lernst du zum Beispiel in den Körper zu kommen. Einfach da, das können auch wir beide jetzt mal machen, also wenn du da sitzt und du merkst einfach, als ich vermute, du sitzt jetzt gerade weil ich ja. sehe dich jetzt nicht, aber du kannst in Spüren gehen, also du kannst gucken, wie kommen meine Füße auf dem Boden auf oder wo liegen meine Hände und äh, äh, kriege ich mit dem kriege ich ein Gefühl in meinen Händen, das wird wahrscheinlich gut gelingen, weil mit den Händen, da machen wir viel und so ein Körperbewusstsein zu bekommen, also wie, wie kommt mein Gesäß auf der Unterlage auf und ist da Druck oder wie fühlt sich das an, ist es da warm oder so und man kann eigentlich ähm, sich wirklich mit der ganzen Aufmerksamkeit im Körper auch niederlassen. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Übung. Und immer wenn das Denken oder das Bewerten zu stark wird, kannst du sehen, oh, da komme ich gerade nicht raus. Und dann kannst du auch sagen, jetzt gehe ich in den Körper und ich versuche im Körper zu bleiben. Und das Denken wird am Anfang immer noch dir sagen, nee, das ist wichtig, dass du jetzt denkst, nee, das ist wichtig, <lacht> dass du jetzt bewertest. ja Oder so, aber du kannst dann ja. entschieden sein und sagen, ja, okay, danke, ich brauche dich gerade nicht, ich möchte gerade wenn ich in der Schlange am Supermarkt stehe oder sowas und mich das irgendwie irre stresst oder so, oder wie umständlich ja. die Leute da vorne da ihre Waren auf das Band legen, dann sage ich mir, so, wie kommen meine Füße auf den Boden auf? Wie stehe ich da? Wie atme ich gerade? Und das ist die zweite Übung. Du kannst den Atem beobachten. Du kannst einfach da sitzen und kannst gucken, wie, der, wie das Zwerchfell sich auf und ab bewegt, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt. Und, und so kriegst du eine Konzentration weg von von deinem Geist, von von deinem Denken, von deinen Bewertungen und kommst ganz in den Moment, weil wenn du den Atem beobachtest oder wenn du beim Atem, sag ich jetzt mal, noch besser, wenn du anwesend bist in deinem Atem, dann kannst du ähm, dann kannst du eigentlich erstmal gar nichts mehr denken, wenn du ganz da bist. Und das ist auch eine Übung, okay. die man immer machen kann, dass man sagen kann, ich konzentriere mich jetzt mal auf den Atem, wenn ich gerade Angst habe, dann beobachte ich meinen Atem. Ah, der ist ein bisschen flach. Egal, ich bleibe trotzdem beim Atem. Und schon äh, wird das zwangsläufig ein bisschen weniger werden. Also in den Moment zu kommen.
0: Schön Atem. Das habe ich auch noch nie so gehört. Das ist eine ja, also, super Definition.
1: Ja, also im Unterschied zu jetzt nur beobachten, wie geht es auf und ab, sondern dass man da wirklich so ganz hingeht, dass man wirklich so sich hinsetzt und wirklich, ja dass man wirklich ganz dem beiwohnt, diesen, diesen Atembewegungen sozusagen. Ja. Und du kannst dich auch, was auch eine Übung ist, was auch, du kannst dich aufs Hören konzentrieren. Du kannst auch sagen, wenn gerade viel Gedanken da sind und du merkst, Mensch, das bringt doch alles gerade gar nichts und, und das Bewerten ist da und ich brauche mal eine Auszeit, kannst du dich auch hinsetzen oder da, wo du gerade bist, auch in dieser Schlange und mal auf Geräusche achten. Du kannst mal versuchen, den ganzen Einkauf, die Geräusche zu hören, wie ich was aus dem Regal nehme, wie ich was in den Wagen tue, wie ich meinen Geldbeutel aus der Jacke, wie das Knistern der Jacke oder sowas. Das sind alles Dinge, wo du ganz aktiv üben kannst, in den Moment zu kommen. Und im Moment zu sein, das hilft dir immer, wenn mhm. du gestresst bist. Weil du dann nicht mehr die Gedanken für die Zukunft machst, dich irgendwo hinhetzt innerlich und weil du dir keine Sorgen mehr machen musst, zum Beispiel. Also einfach nur, weil das Denken dann in den Hintergrund tritt. Das, das hilft sofort.
0: Ja, ja also sogar während du das gerade so mit <lacht> alles gesagt hast, bin ich so richtig runtergekommen, allein schon durch deine Beschreibung. Welche Anleitung ist krass.
1: Ja, und das muss man sich mal vorstellen, dass man den ganzen Tag eigentlich im, im Denken ist. Also ich meine, das ist doch, ist doch unglaublich, weil das ist ja. gar nicht so notwendig, dieses, dieses, dieses ständige Denken. Man kann doch beim Kochen zum Beispiel wirklich auch mal darauf achten, wie, sie, wie sehen die Früchte, wie sehen die... Wie, sehen, wie sieht das Gemüse aus? Wie blitzt das Messer im Licht? Oder, oder wie sind die Geräusche, wenn ich das einfühle, wenn, wenn dann irgendwie das Wasser kocht? Also Dass man mal ins Hören geht, ins Spüren, ja, in, 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 oder ja in, 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 ins Gefühl, einfach in, in, in das Wesen des Moments sozusagen, dass man da mal hineingeht und da ankommt und das Denken mal einfach nicht so berücksichtigt. Also wie gesagt, ich will das Denken nicht abwerten, Es ist manchmal notwendig, manchmal muss man planen, aber so wie, ich, so wie ich es erlebe, wie viel man denkt, schon morgens beim Zähneputzen, wo man einfach mal sagen kann, ich kann mal doch versuchen, auf die Vibrationen meiner elektrischen Zahnbürste zu achten oder auf die Geräusche, wenn ich eben meine Zähne bürste. Es gibt andere Möglichkeiten, sein Leben zu verbringen, als ständig zu denken. Ja. <lacht> ja. Voll, voll, Einfach mal da sitzen und nichts tun und äh, beobachten. Man kann natürlich auch ganz aktiv das Denken beobachten, ah, das denke ich jetzt. Meistens, man wird feststellen, wenn man sich auf das Denken konzentriert und das mal beobachtet, man denkt sowieso ganz oft dasselbe. Ja, Es kommt immer wieder derselbe Gedanke und, und ah, das ist Sorge. Man kann das auch mal versuchen so zu labeln. Also wenn man, wenn man, wenn man jetzt viel Denken hat und sagt, okay, ich komme aber vom Denken gerade nicht weg, dann kann man vielleicht auch mal versuchen zu sagen, was ist denn das eigentlich? Und das mal so ein bisschen einordnen. Wenn man sagen, das ist Sorge, da habe ich Angst davor, ah, das ist Planen oder so, dass du wenigstens da einen Abstand bekommst und nicht das Denken dich leben lässt, sondern dass du äh, der Beobachter des Denkens wirst sozusagen und das vielleicht auch gar nicht so ernst nimmst, nimmst was da so gedacht wird, ja, dass du dich gar nicht so stark damit identifizierst. Das ist einfach, ja, genau darum geht es, dass du, dass du merkst, das Denken ist vielleicht da, aber ich muss mich nicht immer danach richten. Ich muss mich nicht ständig mit meinem Denken identifizieren.
0: Ja, voll. Total. Das muss ich mir aufschreiben, den Satz, den muss ich mir an meinen Schreibtisch oder irgendwo hin nageln. Total. Deine, ja, du kannst
1: dir, was du dir aufschreiben kannst ist, ich bin nicht meine Gedanken, du kannst es sogar noch steigern, ich bin nicht die Gedanken, die ich denke oder die, die da gedacht werden, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Gedanken, die ich denke, immer so aus mir kommen. Oder ob das woanders herkommt. Ja? ja. Also, aber es würde fürs Erste reichen, wenn man einfach sagt, ich bin nicht meine Gedanken. Es ja. stimmt nicht. Also, das bist du nicht. Du bist nicht deine Gedanken. Da ist ganz, ganz viel anderes zu entdecken in dir, in deinem Wesen.
0: Ja, Tilba, das ist so spannend. Wenn, wenn jetzt jemand den Podcast hört und denkt, oh Gott, ich muss mit diesem Mann zu tun haben. Du bietest ja auch einen Kurs an. Willst du einmal kurz, falls dich jemand dafür interessiert, kurz uns mitnehmen, was das genau ist?
1: Ja, gerne. Also ich, ähm, ich habe ähm, noch keine Homepage. Ähm, ich habe diese, diesen Abschluss letztes Jahr gemacht, im Sommer. Und ähm, also man kann mich jetzt im Internet noch nicht so finden mit, dem, mit der Arbeit, die ich da mache. Ich werde dieses Jahr noch einen Online-Kurs geben. Also in dem Kurs, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen beschrieben, das ist ein Acht-Wochen-Kurs, da gibt es neun Termine. Manchmal sind es auch neun Wochen, je nachdem wie die, Wochen nach, je nachdem, wie die Ferien liegen. Und da da es halt verschiedene Themen also da gibt's in der ersten Einheit konzentriert man sich eben auf das auf das Atmen ja da, da lernt man den Atem zu beobachten und dann in der zweiten Einheit geht man in die Wahrnehmung und die körperliche und dann in der dritten Einheit wie ich es gerade auch beschrieben hatte hab, hab, ähm, erforscht man den Körper und den Geist was im Moment da alles so vor sich geht und dann lernen wir auch äh, in der anderen Einheit auch über Stress wie der entsteht was das ist äh, physiologisch, psychologisch oder biologisch. Und dann lernen wir ähm, da, wie du eben Räume entstehen lassen kannst zwischen Reiz und Reaktion. Weil oft ist es so, ja. jemand, jemand sagt irgendwas zu dir, du regst dich auf und du schlägst sofort zurück. Aber richtig gut wäre, wenn du das hörst und merkst, oh, okay, da ist irgendwas. Das, das, das passt mir nicht, was er gerade gesagt hat. Und erstmal gar nichts machst. erstmal mal sagst, ich muss jetzt nicht gleich reagieren, sondern ich beruhige mich erstmal. Und vielleicht sehe ich das sogar mit Humor. Und vielleicht entdecke ich sogar irgendwas, was wo er recht hat damit. ja Und muss nicht gleich zurückschlagen. Also das wird da geübt, dass man wirklich den Raum breit macht zwischen dem Reiz, zwischen dem Reiz und der Reaktion. Und dann geht es auch wirklich ganz spezifisch um konkret individuelle, schwierige Situationen im Leben, wie man damit umgehen kann. Also man tauscht sich da aus und es gibt einen ganz großen Support in der Gruppe. Das sind halt alles menschen die praktisch wirklich gemerkt haben ähm, ich habe da ich habe da Schwierigkeiten damit und ich und ich kann da was ändern und das will ich da will ich mich an den knüppel setzen es gibt eine ganz große selbstverantwortung im leben und die meisten sind sich dessen nicht bewusst und ja. in diesem kurs kannst du dich an den knüppel deines lebens setzen und kannst lernen wie du damit umgehst was du so erlebst und dass du merkst dass du das gestalten kannst zu einem ganz ganz großen anteil ja es gibt einen Tag der Stille, ja, ja. da wird dann von morgens bis abends geschwiegen, man nimmt das Essen auch im Schweigen ein und, und, und versucht eben da, wie ich es vorhin beschrieben habe, im Moment zu sein, im Moment anzukommen, ins Hören zu gehen, ins Spüren zu gehen. Es gibt eine Einheit, da geht es um Selbstfürsorge, dass man sich um sich selbst kümmert, dass man gut mit sich umgeht. Wenn man da mal hinguckt, wird man merken, man ist ganz schön hart oft zu sich, also man ist ein ganz, ganz strenger Kritiker mit sich selbst. Meistens kritisiert man sich noch mehr, als man andere kritisiert, ja, und, und, und setzt sich unter Druck und so. Und das, das, kann man auch üben, dass man da lockerer mit sich umgeht und sich Pausen gönnt und sagt, jetzt habe ich aber einfach mal Lust in die Badewanne zu liegen und das mache ich jetzt und so. Also das, das übt man da auch in diesem Kurs. Und dann guckt man so ein bisschen, macht man einen Ausblick in die Zukunft und guckt, ja, was, was will ich eigentlich noch machen oder was habe ich noch vor oder was, was schwebt mir schon lange vor. Also es ist ein richtig schöner, es ist nicht einfach, diesen Kurs zu machen, weil der viel Eigenverantwortung eben auch erfordert, weil du viele Übungen machst, du hast Hausaufgaben und so, aber da kann richtig was unterm Strich dabei rauskommen. Also das ist wirklich ähm, eine ganz, ganz schöne Sache und, und ich bin mit den Leuten, die den Kurs besucht haben, immer noch in Kontakt, da bildet sich wirklich so eine Gruppe und da kann auch viel Support dann auch danach noch sein und so. Und man geht da wirklich auf den Weg. Ähm, ja, wie gesagt, man findet ja. mich nicht im Internet, noch nicht. Ich habe noch keine Homepage, das möchte ich dieses Jahr alles machen. Das geht jetzt langsam los.
0: Aber eine E-Mail-Adresse Eine E-Mail, e ich habe eine E-Mail und die ist
1: ganz <lacht> einfach. Die heißt äh, gom.mail.de, also g o m mailde Ja, verlinke ich auch in, Otto, in den Shownotes. Walter. Also ja, es, genau. es wird
0: alles geschrieben, da kannst du das ja. gerne nachgucken, also wenn jetzt jemand den Podcast hört.
1: Und da mache ich gerne eine Liste, äh, wo ich jetzt auch schon zwei Leute drauf habe, die, äh, wo ich dann sage, im Herbst, Winter... Wird es wieder einen Online-Kurs geben? Ähm, und da schreibe ich gerne die Leute auf, die können sich gerne bei mir melden, wenn sich, wenn sich jemand dafür interessiert. Würde mich freuen, klar.
0: Cool. Tilbert, es war so schön, es war, wir haben jetzt fast eine Stunde ge gequatscht und ich fand, wirklich, ich bin so total beseelt von allem, was du jetzt gerade so, es wirkt jetzt gerade noch so richtig nach, weil das so dicht war. Also vielen Dank für die ganzen Infos und deine Zeit. Ja, ich danke Recht. dir.
1: Also ähm, ja, ich habe jetzt gemerkt. Ich habe ich habe so vorhin auch ein bisschen vor unserer Aufnahme auch ein bisschen Stress gehabt, weil ich gedacht habe, Mensch, <lacht> äh, ich bin ja vielleicht gar nicht da, wo ich sein muss nachher sozusagen. Also vielleicht bin ich ja gar nicht vorbereitet. Aber ich habe jetzt währenddessen gemerkt, Mensch, ich habe da wirklich was dazu zu sagen und ich und ich habe das ja gelernt und und es interessiert mich immer noch total und ich bin jetzt auch so, wo ich innerlich so merke, Mensch, ich freue mich auf diesen Kurs und ich ich werde doch jetzt hoffentlich bald diese Homepage machen und das, und das wirklich mich damit präsentieren, weil das eine ganz, ganz wichtige Sache und eine ganz, ganz wichtige Arbeit ist. Wie gesagt, es gibt eine große Selbstverantwortung im Leben und man kann sich da einen Knüppel setzen. Und das kann man in diesem Kurs, Kurs sehr gut in diesem Kurs sehr gut lernen.
0: Ja, mega. Dann Tilbert, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Leandra.
0: Ciao. Ciao, ciao. Bis, bis bald. Wow. So viele Infos über Stress, ich bin so krass, ich bin auch so geflasht und ich habe vor allen Dingen das Gefühl, mein Gott, wie oft löse ich selber Stress aus. Ich bin so gespannt, wie es bei dir ist, teil die Folge unbedingt, wenn du denkst, es kann irgendjemandem helfen oder jemand äh, sollte sich damit auseinandersetzen, schreib mir so gerne, ob du was davon in dir erkennst oder ob du was von den Tipps anwenden kannst. Wenn du Tilbert erreichen willst. Super gerne. Ich schreibe dir seine E-Mail-Adresse nochmal in den Shownotes. Show Notes. Der freut sich riesig. Und ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich total, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und ja, bis nächste Woche. Seona luce. Du bist ein Licht. Deine Lea.